0: D'ailleurs, hey, oh, mes paroles valent Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le Tiaman pour vous servir. Et gaznés m'appelle le tiers les Fimbi 500 mais les deux sont corrects anyway. Sarcelle représentant, c'est Abdoulaye, évidemment. Bienvenue sur Weasel. Oui c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons, comme tu sais déjà, différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table. Nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors, Hugo, take a seat, non? L'année 2020 était une année difficile. Mais comme dit le vieil adage, après la pluie, viendra le beau temps. RIP Oncle Tal, RIP Vino, Sheriff Aidara, il n'y a que Dieu qui sait ce qu'il y a dans mon cœur. I do it for Sheriff Boy, PDG, AC Flansek Bay, Glensek Bay, are, Let's get it!
1: We hustle, baby. Le chairman.
0: Hustle Baby Le Chairman Hustle Baby Le Chairman De retour sur Oui seul. Et avant de lancer la vidéo, je te demanderai juste de t'abonner ici Mais ça, tu le sais déjà Alors aujourd'hui, je suis vraiment fier, honoré De recevoir un browser qui œuvre depuis longtemps Un philanthrope, un militant, un homme de cœur, un écrivain L'homme qui n'est plus à présenter celui que l'on nomme Kemi Seba, KS. Bonjour mon frère. Comment tu vas, brother Toujours. Ça va très bien Fatigué, peu dormi, je suis là pour un très très court séjour. Ouais. Mais euh, content de te voir. C'est plaisir partagé. Sache que c'est un honneur, brother, de te recevoir parmi nous. Et d'ailleurs, c'était très rapide. Et ça, je tiens à te, à te remercier. KS, dis-moi, brother, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour le peu de personnes, pour le coup, qui ne te connaissent pas Très rapide, parce que tu
1: m'as écrit au moment où il était déjà prévu qu'on vienne pour rencontrer des aînés, <coughs> excuse-moi, pour rencontrer des aînés qui, qui, qui nous soutiennent dans le combat, des papas, qui me soutiennent beaucoup. Et donc, on s'est dit qu'on va caler ça durant les trois jours de notre séjour en France. Voilà. Me présenter, j'aime pas trop me présenter ni parler de moi, mais bon, on va essayer. <rire> Kémy Seba, président de l'ONG Urgence panafricaniste, mm -hmm. journaliste politique pour la chaîne de télévision africaine Vox Africa. Euh, écrivain, auteur de quatre ouvrages, euh, chef d'entreprise, propriétaire du centre euh, commercial panafricain, centre Panaf, qui euh, donc, détient des commerces de produits bio, africains 100%. Père de famille, chef de clan, et euh, d'après certains, euh, une voix qui est assez entendue euh, en Afrique et dans la diaspora. Ce qui
0: est déjà pas mal. D'après ce que certains disent, ça c'est pas moi qui dis. <rire> Est-ce que, s'il te plaît, tu peux nous parler de ton enfance, de ton parcours On veut tout savoir, KS. Ce <rire> pas forcément ce que j'aime le plus. Écoute, euh, Je pense comme nous tous. Hein, J'ai mmh. une
1: enfance qui ressemble à celle de beaucoup de gens. D'accord. Parce que, tu sais, vivre en Afrique te rappelle toujours le, le monde réel. Mmh. On est une jeunesse noire urbaine qui euh, a pu être dans le wesh, a pu être dans le, dans le ghetto, dans tout ce que tu veux, enfin dans le ghetto. Euh, parler le langage du ghetto, parler l'argot du ghetto, mais tous les enfants dont les parents africains sont venus en France sont des privilégiés par rapport à ceux du continent africain. C'est une priorité de le, de le rappeler, c'est nécessaire de le rappeler. Moi, mon père, à la base, est un médecin euh, surdoué qui a été ruiné pendant de nombreuses années parce qu'il a fait l'erreur entre guillemets d'ouvrir un cabinet dans un endroit où il n'y avait aucun noir et où le racisme, à l'époque, était des plus puissants en mmh. province. Il a mis énormément de temps à se remettre sur ses pieds, ce qui nous a aussi permis de, de vivre dans un monde beaucoup plus proche de la réalité, où on était confronté à la négrophobie la plus violente, beaucoup plus que les gens en région parisienne les 14 mmh. premières années de ma vie. Je le dis très clairement. Quand les gens ils vous parlent de, de bataille de skins, je souris toujours, parce que nous, les skins... Quand on était les seuls noirs dans la ville, ou du moins dans, le village où on est, dans, dans les villages où on était, les skins avaient les cheveux longs. Mm -hmm. Mais les coups, les bagarres, les intercations, il n'y avait personne pour nous défendre. C'était nous et nous seuls. Donc ça te forme, ça te forge, et ça te permet de comprendre le monde très rapidement. Euh, après, je suis arrivé en région parisienne à 14 ans, avec déjà un long vécu, qui faisait que euh, j'avais, je pense, une vision euh, sur le long terme beaucoup plus précise que, que beaucoup à mon sens et j'étais déjà très alerte sur les questions liées à la négritude parce que j'ai été confronté quand tu te fais traiter de sale noire et que tu, tu, tu connais le, la notion de, de, de persécution entre exact. guillemets de tentative de persécution quand tu es jeune je dis bien tentative <rire> euh, il est évident que ça te forge une carapace et donc ça, ça ça a densifié mon mental quand je suis arrivé en région parisienne et puis j'ai vu le nombre de noirs qu'il y avait je me suis senti chez moi à 14 piges et la région parisienne est, est devenue une Ma vie Et quand
0: Et où as atterri en région parisienne euh, En
1: 92, j'étais entre le, le Périmètre, Pont-de-Sèvres, Boulogne, Meudon. Je voyais beaucoup le grand frère Ali, à qui je passe oh. la paix. À qui je passe beaucoup la paix. Euh, donc Périmètre, Pont-de-Sèvres, Boulogne, Sèvres, Meudon, etc. etc. Mm -hmm. Et... Euh, il y avait un terrain où on se retrouvait tous, c'était à Brimborion, c'était un terrain de foot et de basket. D'accord. Où les Ali, les Bouba et tous les petits frères, les Salifs à l'époque, oh. euh, si venaient jouer. Et euh, c'était une belle période. C'était une belle période. Il se trouve qu'à un moment donné, j'ai été mis dehors de chez moi parce que j'étais un, un, un jeune garçon ingérable mmh. quand j'étais jeune. Et euh, parce que j'avais une colère contre la société mais que je ne savais pas exprimer et que j'ai exprimé à tort, à raison, à tort ou à raison, à tort par rapport à mes parents et à raison peut-être par rapport à l'école, que j'ai exprimé d'une manière parfois euh, dure, brutale. J'étais mis dehors de chez moi, je crois savait j'avais euh, 17 ans. Et ça m'a permis aussi de me rapprocher du monde réel parce que dormir pendant un certain temps dehors ou aller d'un endroit à un autre te pousse aussi à, à te, te, te fondre. Dans, dans la réalité urbaine, mais ça a été toutes ces étapes ont été de belles écoles. D'accord. Voilà.
0: Et ça a été quoi, Ks, le, 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 le cursus scolaire Parce que on voit le
1: cursus scolaire très simple, je te le dis. Mm -hmm. euh, ma plus grande fierté, c'est d'être un autodidacte. C'est mm -hmm. vraiment mon plus grand diplôme, parce qu'aujourd'hui, je débat avec des gens qui ont des doctorats plus 8 mais qui sont pas capables de débattre sur beaucoup <rire> de points avec nous. Je te le dis franchement. D'accord. Mais à la base, je suis. Euh, J'ai fait section scientifique. J'étais très fort en maths, euh, en sciences, en, en seconde et puis en première c'est la période où je me suis posé beaucoup de questions notre seconde c'était une seconde tiers monde comme dirait l'autre il n'y avait que des Noirs et des Arabes j'étais okay. bien avec les miens. et puis et quand j'arrive en première j'étais qu'avec des babtous euh, avec des, des boutons sur la tête je mmh. les, les taquine il n'y a rien de méchant à dire cela qui faisaient des blagues sur cosinus, sinus tout ça c'était mmh. pas mon monde et euh, à un moment donné, c'était vraiment la question, la période où je me posais beaucoup de questions mmh. sur notre peuple, sur notre communauté. Je n'avais pas de réponse dans les mathématiques ou dans la physique ou la chimie. Et euh, donc, j'ai commencé à, à sécher les cours, voilà, clairement, à sécher les cours. Et euh, je me suis beaucoup retrouvé dans la capitale des Noirs à l'époque, qui était le Forum des la Place Carrée, etc., mmh. l'Escalator... C'est là où on avait nos, nos grands amours, c'est là où on rencontrait nos... Enfin, nos premières go. je les avais connues longtemps avant, mais <rire> nos no, 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 no go. C'est là où on faisait tous les freestyles les compagnies. Exact. Tu rappais Oui. Quand j'étais jeune, je rappais, bien sûr. y a des euh, restes, tu dois avoir des restes. En fait, je te dire très clairement, euh, et je ne veux pas citer de nom, mais à des gens là aujourd'hui que tu vois dans le milieu du rap, tu m'avais dit à l'époque, toi là, t'es lourd, il faut continuer, mais j'ai un problème. C'est que je n'ai jamais aimé faire ce que tout le monde fait. Okay. ça je te le dis euh, dès que quel, quel, tout le monde fait un truc c'est un truc que je vais délaisser je vais essayer d'aller à l'étape supérieure j'ai jamais aimé ça et tout le monde tous les frères rappaient <rire> tous mes potons rapaient. donc à un moment donné j'ai dit non je vais pas faire ça je, je me disais non je mérite mieux ça <rire> mais respect hein, j'ai plein, plein, ouais. plein de frangins dans la rap donc, euh, ouais. donc voilà mais c'était mon, mon destin me paraissait beaucoup plus euh, à, à, à un autre niveau à mon sens voilà et donc, du coup, euh, Kémi, tu disais que c'était à cette période-là que tu as eu un déclic. Non, le déclic, je l'ai eu euh, très jeune. Hein. Quand tu te fais fouiller à 6 ans euh, dans un supermarché, on fouille ta mère, alors que ta mère, c'est un ancien mannequin euh, qui est très classe, euh, etc., qui habillé toujours euh, de la meilleure des manières, que toi, tu as 5 ans, 6 ans, et que tu avec ton petit frère, on te fouille. Ça, euh, ça parmi tant d'autres, hein, parce que les exemples, si je commence à les citer, j'ai juste un livre dessus. Mais j'aime pas ça, tu vois. Et euh, tous ces événements-là ont fait que euh, Kémy Seba n'est pas né euh, en 99. Kémy Seba, il est né euh, dès son enfance, clairement.
0: D'accord, ouais, c'est des choses qui sont restées, qui...
1: Ce sont des éléments constitutifs du destin, c'est pour ça que je, je dis toujours que je ne me plains jamais D de ce qui arrive, parce que toutes les épreuves me renforcent. Je ne veux pas sortir la phrase bateau de Nietzsche qui disait « ce qui ne tue pas rend plus fort ». Exact. Mais la phrase que moi je dis, c'est que ils ont voulu me noyer. la vie a voulu me noyer, elle m'a ouais. appris l'apnée, ça c'est une réalité,
0: voilà. Moi, Kémy, euh, je t'ai connu en, vers 2008. C'est ah, tard. Ah, c'est tard, c'est beaucoup plus tard, mais je ne suis pas très vieux non plus. Je t'ai connu vers 2008. Je sais que, bon, on a des, 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 des gens en commun. On va taire le nom, tu sais, très bien. Mais je t'ai connu en 2008 parce que j'ai vu un KS virulent qui allait mmh. sur la place Carré à Châtelet, mmh. qui haranguait la foule, mmh. etc. C'est une étape de ta vie que tu regrettes, qui t'assume fièrement, qui t'a aidé à t'aguerrir Quoi je
1: ne regrette jamais. Mm -hmm. Moi, je ne suis pas un gars qui regrette. Hein. D tout, tout ce que je fais fait partie du destin. Donc, euh, jamais. C est, c est, toutes ces étapes ont permis d'être celui que je suis aujourd'hui. Mm -hmm. Tu vois et, euh, Il fallait qu'on passe par cette étape en France, euh, que ce soit très buca, Quand ça a été interdit, on a dû trouver d'autres stratégies Bien pour sûr. continuer à passer le message. Et on a élargi après le, le discours parce qu'on a rencontré des gens de, de tous les peuples qui étaient confrontés aux mêmes adversaires. Absolument. Et euh, jamais, je regrette. C'est ce que je réussis à faire aujourd'hui quand je réussis à remplir des, 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 des gymnases, des salles dans, dans différents pays où on va. Mm -hmm. C'est parce qu'il y a eu des étapes comme celle de Châtelet où, est clair. où on, on faisait des meetings dans la rue comme clair. ça. C'est clair.
0: Bien sûr. Donc, ça fait partie de, de l'école. Ben, on, on en reparlera, tout ça. Mais quand je parle aussi de regrets, c'est tu sais, il y a des fois... Euh... Et, et, et moi, je suis tombé également sur des, des, des vidéos où mm -hmm. tu avais des propos, tu sais, même notamment vis-à-vis -vis de l'islam, etc., mm -hmm. où moi, je ne te rejoignais pas forcément. Mais mm -hmm. quelques années après, tu es, es revenu sur tes, sur tes propos. Tu, tu, en, tu sais, vois ce que je veux tu dire Tu sais,
1: je, 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 je n'appelle pas le terme regret. Le regret, tu parles, tu, tu parles à Dieu, pas aux hommes. Mm -hmm. tu vois? Mais euh, la vie est faite d'erreurs Mais de réussites. Euh, c'est Mohamed Ali qui disait que l'homme que tu as à 20 ans et l'homme que tu as à 40 ans, si tu es le même homme à 20 ans qu'à 40 ans, c'est que tu as perdu 20 ans de ta vie. Exactement Donc bien. ça, c'est des choses entre l'homme et Dieu. Tu comprends ce que je veux dire Mais ouais. toutes ces étapes ont permis que je sois celui que je suis aujourd'hui. Donc il a fallu, c'est le destin, bien je fait. crois foncièrement au destin, il a fallu qu'un moment euh, je suive un chemin, il a fallu un moment peut-être que je blesse des gens, tu vois, c'est malheureux. Et qu'après, je sois capable de leur dire, là-dessus, je me suis trompé. Et puis, euh, euh, je n'aurais pas dû dire ça, etc. Et puis, on passe à autre chose. Mm -hmm. Mais après, la réalité, c'est le contenu, c'est toi. Et toi-même. Et c'est le divin, ce n'est pas les hommes. Ouais. C'est le poète ouais. lesanne paris crous qui disait, euh, seul Dieu peut me juger. Mm -hmm. Donc, c'est entre toi et Dieu, tu vois. Et l'essentiel, c'est de parler, de lui parler, de lui dire là-dessus. Est-ce que j'ai bien fait Non, là, je n'ai pas bien fait. Introspection. et Ceux qui me connaissent, mes proches, mm. savent que je suis quelqu'un qui euh, est dans l'introspection quotidienne à une époque, j'étais très virulent contre toutes les religions. Mm -hmm. euh, J'ai commencé, j'avais 19 ans, frère. C'est clair. J'en ai 39 aujourd'hui. C'est clair, brother. J'en ai 39 ans en, en décembre. Donc, euh, le, il est évident que l'homme que je suis à 39 ans est, 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 est beaucoup plus
0: euh, mature, sur beaucoup de points, Bien sûr. que celui que j'étais à 19 ans. C'est tout à fait normal, tu vois non mais c'est clair, au voilà. moins ça a le mérite d'être clair. Mm -hmm. tu sais, ici chez Oui, au seul, on a besoin de tout savoir. C'est raison pour laquelle...
1: En fait, il n'y a un pas de tabou, tu Parce que, que ça, on dit... Je suis quelqu'un qui me livre dans, dans mes livres, moins dans la vie publique, mais mm -hmm. dans mes livres, je me livre beaucoup. Et je dis les choses. Je dis que euh, ça, j je, je pense être l'une des figures publiques qui s'autocritique le plus dans la communauté noire. Mm -hmm. Je pense. Donc il y a des choses, je dit non, là-dessus, je n'aurais pas dû être comme ça. Il y a d'autres choses même que je n'ai pas encore dit. Que, et quand j'aurai le temps, je dirais peut-être que là-dessus, ouais, j'étais trop dur avec... Euh, cette catégorie de genre. Avec, tu comprends ce que je veux dire Très clairement, mental, bien sûr. Complètement ce que tu veux. Mais ma dynamique au départ, quand je parlais de, de, de la religion, c'est que je me disais que les religions avaient aliéné notre communauté mmh. et je faisais l'amalgame la, la, entre, les, entre les religions et les hommes euh, qui n'étaient pas sans d'esprit qui utilisaient ce moyen religieux pour opprimer notre peuple mmh. en réalité il faut être capable de dissocier des livres des écrits de personnes qui sont spirituellement indigents tout exact, simplement exact. et il y a des gens bons dans toutes les religions des gens mauvais dans toutes les religions tout à fait. Euh, je suis un grand euh, pérennialiste c'est-à-dire euh, un, un, un très grand étudiant euh, de la pensée euh, de René Guénon mmh. et ceux qui connaissent l'histoire de René Guénon savent euh, quel a été son chemin donc mmh. euh, tout se rejoint et la tradition primordiale le message originel se rejoint et c'est là où tu te rends compte que tu peux pas être en opposition avec la dynamique religieuse parce que la spiritualité et la religion mmh. sont tous liés sont tous sur le même arbre exactement l'arbre créé par dieu
0: parce que moi il y a des il y a des grands frères qui à l'époque suivaient ton mouvement hein. honnêtement mmh. tu as parlé à des gens pour de vrai surtout mmh. sarcelle tu connais comme mmh. je te disais tout à l'heure mmh. c'est une ville remplie de, mmh. 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 de, 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 de renois en disant les choses comme ça et, et, et pour le coup dès l'instant où tu as commencer à, à parler des religions, entre autres, la mienne, moi je te parle clairement, ils se sont un peu détachés de ton mouvement, tu vois mais, ce que je veux mais dire
1: Mais je pense, je ne pense, je sais pas à quelle datation tu places, on va se parler crûment, ouais. parce que ce dont tu parles, ça parle de 2004. Ouais,
0: bien sûr, bien euh,
1: sûr. En 2020, a énormément de gens qui nous suivent à Sarcelle donc je pense que ces exact. gens, ces gens qui, ont arrêté, qui disaient arrêter de me suivre sont <rire> les premiers qui m'écrivent aujourd'hui. C'est <rire> possible, ça Je pense, voilà. C'est
0: possible, mmh. Provin. Brother, dis-moi, moi je suis d'origine euh, euh, sénégalaise. Mmh. Je voudrais qu'on parle de l'épisode Sénégal. Mm -hmm. À quel moment, si tu veux, tu t'es dit que tu allais switcher là-bas Que j'allais switcher Non, ce n'est même pas un moment précis. C'est qu'il
1: euh, y a eu euh, un, un grand frère que j'aime beaucoup, je n'aime pas dire le terme carteron, on dire un frère euh, métisse, Fred, euh, qui a créé une grosse entreprise qui s'appelait African Mosaic, et voulait créer des pépinières des renracinement. Il avait okay. besoin d'une figure publique pour euh, euh, amener des investisseurs. Donc, j'ai contribué à amener les investisseurs. m'a proposé d'être le porte-parole, m'a proposé un très beau salaire. Je suis arrivé au Sénégal, à la SOMONE, en 2010, 2011, mm -hmm. 2010 ou 2011, bref. Et puis, euh, de la SOMONE, euh, rapidement, le, il y a un ministre de, de Abdoulaye Ouad qui avait une association, c'était pas un truc gouvernemental, pour okay. qu clair, qui s'appelait Alliance panafricaniste. Et euh, il savait que j'étais populaire auprès d'un certain nombre de jeunes des universités qui suivaient ce qu'on qu avait fait en France, etc. Mmh. C'était marrant parce que j'étais diabolisé en France, mais euh, à Dakar, dès que je suis arrivé, j'ai reçu quand même beaucoup d'amour. Et donc, il m'a demandé d'être le porte-parole de son association. Après, avec le temps, j'ai su que son, son association, c'était une succursale, en réalité, pour euh, défendre le bilan euh, du président. Donc, okay. je, on n'est pas resté longtemps. Okay. <rire> j'ai su ça. Après, je respecte tout le monde, hein, j'ai mmh. pas de soucis, mais c'était pas ma mmh. Et... Euh, à partir de là, j'ai commencé à être invité beaucoup dans les chaînes de télévision au Sénégal. Et euh, parmi celles-ci, la 2STV, le producteur Alun qui faisait une émission qui marchait beaucoup, qui était l'émission équivalente de celle de On n'est pas couché le long mm -hmm. de courtier, Le Grand Rendez-vous, m'a demandé de devenir de euh, chroniqueur politique pour sa chaîne, donc en, pour son émission en 2013. Et c'est ça qui a permis de faire exploser la, la parole en Afrique francophone, très clairement.
0: D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que tu retiens de cette expérience, de ces expériences-là Du Sénégal ou ouais, de la du télévision Du Sénégal. Euh, du Sénégal, c'est... Euh, Dans un premier temps, du Sénégal. C'est la période
1: qui m'a permis de me réenraciner en Afrique. Okay. C'est une période, pour moi, extrêmement importante. Extrêmement importante. C'est une période euh, intellectuellement, psychologiquement, qui m'a apporté énormément. Mes mmh. enfants, à titre d'exemple, je disais ça tout à l'heure euh, lors d'une autre interview... Ma fille, par exemple, euh, sur Internet, quand elle se présente, elle met béninoise, sénégalaise, camerounaise. Oh, bien. Tu comprends Carrément. Donc, euh, parce que le Sénégal, ça a été les premières années de sa vie. Et c'est pour ça que ça m'a fait très mal quand euh, j'ai vu le, le président Sall se comporter comme euh, euh, l'esclave le, le, du néocolonialisme. Ça m'a mm -hmm. fait très mal. Parce que je pense que le pays de euh, El Adjomar El Tidiane, mm -hmm. euh, de Cher Ahmadou Bamba, de Momo Doudia, etc., de Sharon Tadiop méritait plus, mieux que ça. Je comprends. Mm -hmm. Mais euh, j'y ai laissé beaucoup de gens qui m'aiment beaucoup, que je ne peux plus voir pour l'instant depuis des années. Ouais. J'ai été très blessé euh, lors de ma dernière venue lorsqu'on m'a interdit qu'en plus les policiers euh, ont on fait leur malin à plusieurs contre moi. Je ne suis pas sûr qu'à un contre un, ça aurait été la même chose. Mais euh, on m'a interdit de rentrer alors que j'étais venu pour mon jugement, pour mon procès. Mais tu sais, Goré exister. Il euh, y a une majorité de Noirs qui, qui sont là. C'est-à-dire que les cycles se répètent. Tu comprends Et il euh, y aura toujours des nègres marrons, et puis des nègres euh, plus marrons que marrons. Marrons pour le colon, mais méchants pour l'homme noir. C'est comme ça. Et... Euh, ça a été un épisode difficile, mais humainement qui m'a énormément apporté et qui a permis que, je, que mon message puisse véhiculer. S'il n'y avait pas eu la télé, c'est ça qu'il faut qu'on puisse dire. C'est clair. S'il n'y avait pas eu la télé, je pense que mon message ne porterait pas autant en Afrique francophone aujourd'hui. C'est certain. Voilà.
0: Et qu'est-ce que tu retiens justement de ton expérience à la télé
1: bah, Qui continue jusqu'à aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, ouais. j'ai mon émission que je produis, donc là c'est encore mieux, mm -hmm. que je produis intégralement euh, sur Vox Africa, euh, qui est une des plus grosses chaînes en Afrique francophone c'est euh, le vecteur qui me permet de toucher le plus de gens parce qu'on parle d'internet mais en Afrique ouais, les gens encore, les ouais, sont encore les gens sont encore beaucoup à la Exactement, télé pour ouais, c'est quelque complètement, chose complètement. et euh, c'est dans la rue à chaque fois qu'on marche dans tous les pays où on va c'est dans la rue où je réalise que ouais la télé là c'est un, un impact c'est un impact réel mm -hmm. internet je m'en sers peut-être un peu plus euh, bon il y a un continent quand même parce qu'évidemment tout le monde a de plus en plus de jeunes ont internet Absolument. en Afrique évidemment mais la télé permet de toucher les foyers des gens. Il y a des papas et des mamans qui ne sont pas sur Internet, Exactement. qui sont toujours à la télé. Et euh, c'est une expérience extraordinaire qui m'a permis de fluidifier mes, mon message, euh, qui m'a permis de me confronter, parce que les débats permettent de s'améliorer aussi, toujours. Bien sûr. Euh, J'en ai fait mon métier de débattre, donc c'est aussi, euh, aussi important. Bon, même si maintenant, aujourd'hui, j'ai moins d'émissions, j'ai même plus besoin d'être en mode... Euh, oui, euh, interviewer des gens qui ne m'intéressent pas. <rire> Là, maintenant, je, dis, je, je prends mon émission, je dis juste ce que j'allais dire. Je parlais des millions de gens. C'est ça. Mais euh, c'est une expérience exceptionnelle. La télévision, après, je fuis tout ce qui est le, le showbiz. Qui, 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 parce que quand tu rentres dans la télé, après, tu as le showbiz africain, ah, etc. C'est un milieu complexe qui ne m'intéresse pas trop. Mm -hmm. Même si j'y ai été confronté euh, de, de facto. D'accord. Mais euh, la télévision est un outil extraordinaire d'ingénierie sociale. Pour le combat politique que je mène, moi, je suis un passionné du film Inception. Mmh. Déposer une idée dans la tête des gens, la télévision te permet de déposer une idée dans la tête des gens et de les faire avancer par une démarche d'élévation. Moi, je ne fais pas ça pour une ingénierie sociale négative, mmh. mais pour une ingénierie sociale d'élévation, bien sûr.
0: Et je voulais aussi... Euh c'est quoi ton, ton point de vue sur la relation diplomatique entre le Sénégal et, et la Chine, pour rester dans le thème du Sénégal, hein, bien sûr Il y a tellement
1: à dire. Ce serait difficile de donner une grille de lecture simple dans la perception qu on, qu on, que les gens aiment donner en disant « la Chine, méchante parce qu'elle est en train de coloniser l'Afrique ». C'est compliqué. La Chine n'a pas fait que des choses mauvaises. Après, euh, je n'ai jamais été, moi, à titre personnel, un très grand amoureux de, de la relation Chine-Afrique. Mais... Euh, je regarde quand même qu'ils ont construit beaucoup de choses ils ont aidé à construire beaucoup de choses sur le continent les la hôpitaux euh, j'étais en Côte d'Ivoire je voyais aussi euh, ils ont construit beaucoup de choses là-bas mm -hmm. énormément okay, okay. donc euh, c'est difficile d'avoir une grille de lecture unique c'est plurisectoriel la réflexion mm -hmm. à avoir euh, en ce qui concerne la relation Chine-Afrique mais euh, il y avait Cheikh che che Tidiane Gadiou qui avait des problèmes parce qu'il avait fourni, je crois, des marchés. Je mm -hmm. ne hein. mm -hmm. suis pas sûr à vérifier. J'aime toujours dire des choses que je maîtrise. donc Je ne suis pas sûr, je précise. Euh, la Chine, il y a du bon et du mauvais à prendre par rapport à la Chine. Mais moi, ce que j'aimerais plutôt que Chine-Afrique, c'est Afrique-Afrique. Ou Afrique-Diaspora-Afro. Voilà.
0: Okay. et euh, Parce qu'il y a Aikon, du coup, qui a dit que lors d'une interview que la Chine était ce euh, qu'il y avait de mieux pour l'Afrique. Tu
1: vois Moi, tu sais, j'aime n'aime pas sauf circonstances obligatoires où tu es quelqu'un qui manque de respect là je t'éteins mais sinon je suis pas quelqu'un qui aime mal parler des frères Ouais. tu vois ce que je veux dire donc Econ déjà je trouve qu'il a beaucoup d'amour pour notre peuple comme beaucoup d'entre nous chacun fait en fonction de ses réalités mm -hmm. et je veux pas commencer à dire ouais il dit n'importe quoi je trouve c'est pas mieux c'est pas mature de faire ça mm -hmm. si tu me manques de respect là je vais réagir et encore je réagis une fois après je le fais pas deux ouais. parce que c'est de donner trop d'importance quand j'y tue, je parle pas de toi. Non, mais ouais, ouais. As bien compris, on toi. est des brothers. Arrête-toi.
0: T'es
1: ma famille. <rire> ma, ma famille. <rire>
0: <rire> mais ouais, mais je te disais justement pourquoi je me permets de te parler de ça. C'est parce que j'ai vu des réactions ici et là. Euh, des gens qui disaient Ouais, voilà, Aikon, on n'est pas down avec ce qu'il raconte, etc. Tu vois, et moi, je voulais avoir moi, ton ressenti. Sais, les les gens beaucoup, donné.
1: Franchement, ce que je pense, c'est que les gens aiment beaucoup critiqué ouais. Surtout dans la diaspora. Hum. Euh, parfois, c'est pour... gratuitement. Il faut encourager tout ce qui se fait. Je t'ai dit, il y a plein de trucs avec lesquels je ne suis pas d'accord qui fait. Mais il faut qu'on apprenne à s'aimer entre nous. Mm -hmm. Pour de vrai. Tu comprends Il faut qu'on apprenne à s'aimer entre nous. C'est mm -hmm. quelque chose qui manque. Il y a tellement peu de gens qui ont des initiatives. D'accord. Que quand il y en a, ouais, il faut garder ceux sur qu'on n'est pas d'accord. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, il n'y a plus rien de privé. Mm -hmm. Donc tout ce que tu dis en com', c'est une opinion qui devient publique. Tu comprends vraiment... Et euh, il ne faut pas que les autres voient des désaccords qui peut y avoir je le dis encore une fois sauf exception parce que être noir n'est pas n'est pas une profession c'est pas parce que t'es noir que t'es mon frère était, euh, moi j'ai vécu de la trahison euh, à plusieurs reprises dans ma vie bien sûr bon, je ne pas ce qu'ils deviennent depuis mais euh, <rire> je, je, je comparais à trahir son mmh. ou tout à trahir le Mumba euh, c'était différent mais mais je oui quand même euh, la, la trahison comme disait Cabral la trahison c'est un cancer mm -hmm. c'est notre peuple donc euh, il faut qu'on apprenne à s'aimer et à transcender ce qui nous sépare moi je suis convaincu qu'il y a des points de désaccord que je, qui doivent très nombreux que je peux avoir avec toi mm -hmm. mais tu, vois, tu vas jamais m'entendre dire, dire publiquement ouais je suis pas d'accord avec lui sur ceci j'ai passé cette tâche j'ai plus le temps pour mm -hmm. ça je, je, là où je suis là j'ai pas besoin d'arabaisser quelqu'un mm -hmm. euh, pour faire ce que j'ai à faire. Je mm -hmm. comprends ce que Oui, compl complètement. Donc, des Econ, il fait son truc. Beaucoup qui ont son, 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 son argent, ses moyens, parce qu'il a eu de l'argent dans le rap. C'est clair. Il n'a pas fait biochimie, ou il n'a pas fait... Tu vois, mais il, il a de l'argent dans le rap, mais l'argent, il aurait pu s'en servir que pour des foutaises. Il a investi dans beaucoup de choses. Et pour son peuple, il n'était pas obligé. Mm -hmm. Tu vois Et maintenant, s'il si dit que les Chinois l'aident pour sa ville euh, qu'il fabrique, qu'il construit... Bah, les con écoute, City, con city les, gens, les Chinois, ils qu'à l'aider un jour ce sera des Noirs qui aideront les Noirs mais mmh. euh, il fait ce qu'il peut il faut qu'on apprenne cette mentalité là de... et ça il faut retenir ça c'est important encourager les nôtres nos frères et nos sœurs qu'en soit le chemin tant qu'ils ils veulent faire pour leur peuple il faut faire tant qu'ils sont respectueux tant qu'ils sont dans une démarche d'entraide tant qu'ils ne sont pas dans une démarche d'attaquer ou de, de, de calomnier gratuitement des mmh. gens parce que ça c'est un truc moi je te le dis clairement c'est un truc sur lequel je ne joue pas mmh. mais à part ça il faut encourager les gens. Il faut encourager les gens. Mmh. C'est quelque chose qui nous manque. Surtout dans la communauté noire euh, diasporique en Europe. C'est une réalité. Ça nous manque, ça. Mmh. On a la critique très facile. D'accord. Après, euh, ça touche ceux que ça doit toucher.
0: Mais je pense qu'il faut qu'on apprenne à s'aimer. En tout cas, parenthèse fermée, le message est passé. Euh, KS, dis-moi, brother... Euh quel serait toi pour le, le message à la jeunesse africaine euh, Tu leur dirais de foncer vers l'Europe parce que l'Europe c'est l'Eldorado où justement les gars. Tu
1: connais la réponse. Bien sûr. Réponse. Non
0: mais parce que tu sais pourquoi <rire> je te dis ça Parce que là justement tu tu, 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 tu tu le sais bien évidemment mais au Sénégal il y a on a retrouvé pas mal de morts etc donc moi je voulais savoir c'est quoi parce que finalement eux quand on parle justement euh, au peuple on sénégalais quand on parle au peuple sénégalais, ils ne veulent pas entendre ce qu'on ce qu a à leur dire. Nous qui sommes actuellement en Europe, tu comprends Mais c'est très... Mets-toi à leur place. Bien sûr. C'est très difficile pour des gens en Europe
1: de leur dire « venez pas », alors que les, la communauté en Europe y est. Mm -hmm. Et puis elle revient parfois en été avec des tenues bling-bling. C'est clair. Elle est parfois dans des hôtels 5 étoiles, etc. C'est difficile de dire aux gens qui sont sur place « non, venez pas », alors mm -hmm. que la communauté y est. Moi, j'ai fait ce travail de rentrer il y a 10 ans. Mm -hmm. donc, quand je leur dis rester, c'est mieux ici, sur le terrain, ils vont m'écouter parce qu'ils se disent « Mais pourquoi, lui, il était là où il y avait tout ?» Et ils décident de rentrer et de vivre comme nous, etc. Donc, ils vont plus s'écouter. Mm -hmm. Tu comprends ce que je veux dire Complètement. Mais euh, il faut, faut les comprendre. Et euh, Maintenant, moi, je, pense, je vois l'Afrique comme un, un banc en or massif. et L'Africain comme... Euh, donc, nous autres Africains comme des aveugles qui faisons la manche à des gens qui ont moins que nous et qui prennent des parties de notre banc pour nous donner des miettes, mmh. et qui prennent la plupart des lingots et petit à petit, la, la hauteur du banc diminue, diminue, diminue. Et à la fin, on va se retrouver à terre parce qu'ils ont pris tout ce qu'ils ont à prendre. Donc, il faut rester le paradis sous nos pieds. Voilà. Et je suis un garvéiste fondamental. Donc, je fais partie de ceux qui pensent que le retour en Afrique est plus que nécessaire. Moi, je n'ai jamais été aussi épanoui euh, humainement, dire, intellectuellement, euh, psychologiquement que depuis que je suis en Afrique. Je suis bien... Je suis, je suis tellement bien en Afrique, je suis bien. Je me lève le matin, je vois mes semblables. D'accord. Je me couche le soir, je rentre le soir, je vois mes semblables. Il m'arrive mmh. de voir des gens de temps en temps d'autres ethnies, des blancs, euh, des libanais, des, 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 des chinois. Mmh. Mais c'est une minorité. Je, on est majoritaire. Mmh. Je suis bien quand je vois les miens. Je vais faire mes cours, je vois les miens. <rire> tu comprends? Complètement. Euh, je, je, je vais à la station essence, je vois les miens. C'est moi, j'ai besoin de ça. C'est pas du racisme, hein, mmh. mais je préfère être avec les miens. Et ce sentiment, je l'ai aussi quand je suis aux Antilles. Okay. Je suis content quand je vois les miens. Sauf quand je vois les flics... J'ai euh, jamais compris pourquoi il n'y a que des flics blancs <rire> aux Antilles, quoique je comprends, puisqu'ils veulent que les Antilles soient encore une plantation, alors que le peuple est libre, normalement, est censé être libre depuis. Mmh. Mais euh, je suis bien quand je suis aux Antilles. Je suis bien quand je suis au Brésil, à Salvador de Bahia, avec les, avec les Afro-descendants là-bas, c'est mmh. extraordinaire euh, ça fait longtemps que je suis interdit d'entrer aux états unis mmh. mais je suis, je suis bien, j'étais bien quand j'allais aux états unis quand j'allais à Watts, à Los Angeles. Mmh. Euh, je suis bien quand je vais euh, au Moyen-Orient, parce que les gens ont des caricatures sur le Moyen-Orient. Mmh. Ils pensent que c'est la région des, des « arabes blancs mmh. ». Ils ne savent pas que le nombre de noirs qu'il y a au Moyen-Orient, mmh. traumat... les gens seraient traumatisés. Il faut le dire. Et oui, il faut le dire, parce que les gens ne mmh. le maîtrisent pas. J'étais euh, la veille là, avec un noir saoudien, mmh. okay. euh, très panafricaniste, qui... Euh, et je peux vous assurer qu'il y a plus de Noirs qu'on croit là-bas. Et
0: pareil, je suis bien quand je suis avec les, 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 les populations originelles mm -hmm. de là-bas. Non, mais c'est bien de le dire, frérot. Tu nous conscientises sur tout ça et c'est franchement bien. Quels seraient, et, enfin, un jeune qui est ici et qui a envie d'entreprendre là-bas, quelles seraient les perspectives d'avenir
1: Moi, je suis partie de ceux qui disent que les perspectives, il faut les créer, soit bon. Ok. Sur la vision, il ne faut pas attendre de l'avoir là-bas. Il faut l'avoir ici. Après, maintenant, il faut aller là-bas, se confronter d'abord au moins un an à la réalité okay. pour savoir la faisabilité de ton projet. Et euh, il faut déjà être capable de mettre de côté ce que venir les mains dans les poches en Afrique, tu vas repartir aussi vite que t'es rentré, que t'es arrivé. Mm -hmm. parce que, tout le monde peut rentrer en Afrique, mais tout le monde ne peut pas y rester. C'est clair.
0: tu vois. Non, 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 L'Afrique se
1: mérite. Elle ne s'érite pas seulement, elle se mérite. Et je pense que le, le jour, on comprendra que c'est comme une femme hein, que tu... Euh, la plus belle des femmes, et l'Afrique est la, la plus belle des mm -hmm. femmes de tous les continents, euh, ce n'est pas que des
0: fleurs, il faut des actes dans la
1: continuité. Euh,
0: et c'est quoi la, maje, la, la, la majeure différence entre l'Afrique francophone et anglophone ah, Il y a beaucoup moins de complexes.
1: Euh, le colonialisme, est il est présent partout, mais mmh. il est extrêmement moins présent dans les pays anglophones. Ils sont déjà passés cette étape. Ils sont déjà un peu plus autonomes. Ça ne mmh. veut pas dire que le néocolonialisme n'est pas présent. Bien évidemment, le néolibéralisme économique et sociétal est un néocolonialisme. Mmh. Les pays anglophones le, le subissent aussi. Donc, c'en est un, mais euh, les pays d'Afrique francophone, c'est, euh, je pense, la dernière roue du carrosse en Afrique aujourd'hui. Même mmh. les pays lusophones sont on a plus en avance sur nous, clairement. Hein, à quel niveau Surtout sur le terrain, que ce soit des infrastructures, que ce soit sur le terrain de la politique. Nos dirigeants sont pieds et mains liés. Quand on parle de la France-Afrique, c'est quelque chose qui est beaucoup... Il y a le Commonwealth mmh. euh, aujourd'hui, mais le Commonwealth ne, tient, ne pousse pas les présidents africains euh, à, à être soumis dans la zone anglophone, comme ils le sont dans la zone francophone, il faut qu'on réfléchisse beaucoup à ça. La France-Afrique sur le terrain politique, économique, militaire, culturel, oh, c'est une complètement dinguerie. C'est complètement. une dinguerie. On
0: voit même les Américains, la Beyoncé qui se retourne, euh, qui regarde ce qui se passe au Nigeria, au Ghana, etc. Ouais, tu sais, je pense que Beyoncé subit un mauvais traitement parce
1: qu'en <rire> réalité, depuis très longtemps, c'est quelqu'un, elle et Jay-Z, on a appris les rumeurs des philosophes de, de Shisha. Mm. Mais. Euh, <rire> qui disent illuminati, nanana, franc-maçon, parce que dès que quelqu'un réussit aujourd'hui, il ne peut pas réussir sans être franc-maçon quand il est noir, visiblement. Mmh. Mais euh, c'est des gens qui, depuis très longtemps, étaient pro-noir. Euh, moi, je pense qu'ils s'intéressaient depuis longtemps à l'Afrique. Avant, ils étaient focalisés sur le Ghana et l'Égypte. Égypte par rapport au patrimoine civilisationnel, ce qui est pour moi est une erreur, parce que le, le monde africain est beaucoup plus vague, vaste, que la seule Égypte, même si l'Égypte est importante. Mm -hmm. Et Gamma, parce que capitale du panafricanisme. Mais aujourd'hui, il y a des pays qui, qui boostent tellement, comme le Nigeria, envie bon, tu as envie, envie, envie d'y être. Exactement. Le Nigeria donne l'heure. Comme l'Angola, dans le monde lusophone aujourd'hui, il y a des Angolais qui possèdent plus de trucs au Portugal que les Portugais mêmes qui exactement ça. Qui sont donc, donc, il y a des choses. Maintenant, il faut plus de justice sociale, parce qu'il y a trop d'écarts. Il y a des milliardaires en Afrique, mais vraiment... Euh, mais il y a trop de pauvres encore. Mm
0: -hmm. et, ça, et, et, et comment tu expliques ça, brother, que ce n'est pas la première image qui nous vient à l'esprit quand on pense à, ce, à ces pays-là Ça dépend pour qui. Moi, quand je parle avec des personnes, etc., je partage ton point de vue, hein, tu le sais mm -hmm. très bien, euh, mais euh, quand je parle avec certaines, euh, certaines personnes, parlons de, de, de ce que regorge notre continent, etc., ce n'est pas la première image qui, vient, qui leur vient à l'esprit.
1: Parce qu'il y a des clichés qui datent depuis, et puis dans la diaspora, on est on a beaucoup grandi avec l'image, on est venu ici parce que nos parents sont venus ici parce que c'est mieux. Exact. Tu vois Exact. Et donc, on a grandi avec cette image, suis, on ne voyage pas, on se dit « Ah ouais, là-bas, c'est relou ». Exact. Alors qu'en réalité, je te le dis très clairement que j'ai vu des coins là-bas. J'étais avec des anciens ministres en Côte d'Ivoire récemment, je ne vais pas citer les noms, mm -hmm. parce que comme, ouais. je, comme je suis radioactif en Côte d'Ivoire, je ne vais pas dire à qui j'étais, mais j'étais avec des anciens ministres il y, a, il y a deux semaines, je voyais leur baraque. C'est plus grand que l'Elysée, frère. Okay. Je n'ai jamais été à l'Élysée, mais je pense que c'est plus long. Et euh, donc, euh, c'était que des ministres, mm -hmm. pas des présidents. C'est ça. D'ailleurs, est... c'est un peu dommage, parce que normalement, tu ne rentres pas en politique pour devenir milliardaire. Mm -hmm. tu vois. Ah, mais bon, bref. Exactement.
0: Exactement. Donc, au moins, ça a le mérite d'être très clair. KS, euh, je voudrais que tu nous reparles de ton amour pour le rap je sais que tu écoutes ouais. beaucoup de rap. Tu donnais ton Be avis Beaucoup moins. Beaucoup moins qu'avant ouais, Pourquoi fait
1: de nombreuses années que j'écoute beaucoup moins de rap. En fait, je n'ai plus le temps forcément d'écouter. Je suis au courant de, de ce qui se fait plus ou moins dans le rap par mes enfants. OK. Mes enfants, je leur ai transmis l'amour de Tupac. Ouais. Qui me paraît que le seul Allez, poète... venir. Le seul poète qui me, qui, qui me parle beaucoup. OK. Euh, Jusqu'à aujourd'hui. Euh, mais par exemple, par rap français, je suis incapable de dire, à l'exception du le dernier de mon petit frère la Frise Orléon mais oh. euh, entre, gui, entre guillemets euh, la, la famille enfin que quelqu'un que je connais euh, après il y a des rappeurs qu'on échange tu vois et je leur y a même des rappeurs parfois que je conseille je vais pas citer de nom pour ouais. de problème mais euh, j'écoute quand même beaucoup moins de musique d'accord ouais, je n'ai pas forcé plus forcément le temps je, je suis dans autre chose t'es un peu moins sensible aussi la sensibilité ne disparaît pas. Moins sensible au rap, tu vois. Ouais, dire au rap. Je trouve que le rap d'aujourd'hui, franchement... Ouais. <rire> Après, si tu veux juste sur le truc quest ce qui kick, etc., il ouais. Ouais, y en a qui sont très très bons. Mmh. Nino est très très bon, oh. par exemple, un gros kicker. Miska est un, est un très bon kicker aussi. D'accord. Mais, euh, moi, je suis de la génération lunatique. Hein. Mmh. Quand t'as connu Mauvais œil, euh, quand t'as connu après en euh, mort, euh, je t'écoute aujourd'hui, frère. Mmh. J'aime beaucoup le petit frère Damsou. D'accord. Alors moi, pour ce Comment dirais-je J'aime le, le, le petit frère. On a eu l'occasion de parler il y a quelques okay. temps, quelques années. Avant qu'il perce, hein, c'est mmh. un frère très respectueux, qui a beaucoup d'amour pour sa communauté. D'accord. Après, je n'ai pas commencé à lui créer de problème par rapport à ses opinions politiques, mais mm -hmm. c'est un bon gars. D'accord. Bon, en tout cas. Et, euh, je sais que ma fille adore ça, sa musique. Oh, ouais.
0: C'est un scoop là que tu nous sens. Oh ah, ouais, non, hein.
1: scoop, ça ne touche pas. C'est hein. une passionnée de, de musique, c'est une, une petite artiste. Oh, c'est bien, c'est bien. Et, euh, mais objectivement, le rap me parle beaucoup moins qu'avant. D'accord. Sauf Et... si tu me parles de Tupac. C'est comme la NBA. Aujourd'hui, je suis incapable de te dire. Euh, les, les équipes qui, qui jouent dans quoi D'accord. Moi, je me suis arrêté, je me suis arrêté à la génération Jordan. Ah ouais <rire> Non, moi, je suis en bougie de foot. Il n'y a que le foot que je suis jusqu'à au aujourd'hui. Jusqu aujourd PSG Oui, ça, j ai, j ai pas le choix.
0: Ah, bon, allez. J au parc On quand a, on a
1: encore plus frère. Quand j'étais gosse, j'allais au parc depuis, quand j'avais 13 ans. Quand je suis arrivé en région parisienne en 1995, mm. j'avais 14 ans. J'allais avec mon père et mon petit frère au parc des Princes. D'accord. Euh, et puis maintenant, c'est marrant parce que la, la première fois que j'en ai mes gosses au parc des Princes, c'était, je crois, il y a 4 ans, 3 ans. Non. 4 ans ou trois ans, chaque fois j'oublie, mm -hmm. et on a repenté le même chemin exact, mes, mes deux fils-enfants nés parce que j'en ai quatre. Mm -hmm. euh, ma fille et Konsu, mon fils Satero, et on allait au Parc des Princes, euh, sur le même chemin que
0: là où mon père m'emmenait, moi et mon petit frère, okay. ça m'a beaucoup aimé, je me dis le temps passe. Le, le temps passe KS, quand même. Et, je, et voilà, on va parler de ton amour vite fait pour Tupac, mais la Tug Life par nos mentalités. Évidemment, on est tous des enfants de cette génération,
1: on est on est, on, est, on, est déjà, on parle de Chemchou, les poursuivants d'eux. Je pense que chacun dans son dans son domaine, il y, y a un peu de tout pas pour lui. Mm -hmm. C'est clair et net. Moi, dans le combat politique que je mène, c'est parce que j'ai grandi en voyant un, un jeune noir qui n'avait aucune loi, aucune limite. Ouais. Si ce n'est les limites qui se fixaient, et
0: euh, ça, il a contribué comme des tas d'autres, à me donner de la force, c'est évident. Est-ce que toi tu penses que mm, l'art et la musique de manière générale peut éveiller les consciences Moi je pense à Alpha Blondie, je pense à Moi, C'est des, euh, des frangins que je connais. Ouais. Mais euh... Bob Marley, Jean-Louis. Bob, hein. Bob c'est autre chose. Bob c'est autre chose.
1: J'aime beaucoup Alpha. Ouais. J'aime beaucoup Alpha. J'étais mangé chez lui là, la fois où j'ai été expulsé de Côte d'Ivoire. Ok. Euh, dans son palace là. <rire> euh, Jah, c'est un frère. Mais Bob Marley c'est autre chose. Pourquoi c'est autre chose? Non, c'est un autre niveau. Ouais. C'est pas méchant pour les C'est eux-mêmes qui te le diront. Hein. D'accord. Euh, Bob, il est euh, à, à cette musique, ce que Mohamed Ali est à la boxe. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a, qu a pas d'autres extraordinaires euh, boxeur. Euh, Tigenja et, et Alpha sont des, des, des monuments du, du reggae. Mm
0: -hmm.
1: Des monuments. Du bien reggae sûr. À bien sûr. Des monuments. Mais euh, Bob, c'est euh, le surhomme de ce domaine. Oh. Je, je, je le considère comme ça. Pourtant, je ne suis pas un grand fan de reggae, mais. Bob, était autre, il était porteur de quelque chose à un niveau qui, qui, qui dépasse l'entendement. Il y a des gens comme ça. Mm
0: -hmm.
1: voilà, chacun dans son domaine, je pense, apporte. Ce... Maintenant, en ce qui concerne la musique, euh, moi, je ne crois pas en la musique qui change les gens. Ce n'est pas vrai. C'est l'homme qui change. C'est comme tu vas me dire, est-ce que la boxe peut changer les gens mm -hmm. Ce n'est pas la boxe qui change les gens. C'est l'homme, Mohamed Ali, qui a changé mm -hmm. les gens. Tu comprends Bien sûr. Mais... Euh dire ah, la musique change les gens non je crois pas c'est pour ça quand je à une époque quand je regardais les rappeurs conscients de guillemets je rigolais il mm
0: -hmm. que... y, y avait une polémique et ça va être ma dernière question KS il y avait une polé, une polémique pardon sur les rappeurs congolais qui prenaient enfin qui prenaient pas la parole par rapport à ce qui se passait chez eux moi je pense c'est pas mon rôle de parler de ça ouais sincèrement c'est à dire
1: petit frère que tu, tu sais le les games tout ça je les connais mm -hmm. euh, entre guillemets c'est pas on ne mange pas tous les jours ensemble, mais on se, on se connaît. Mmh. La vie de chacun est complexe. Chacun d'entre nous, on a, on, a, on a des réalités que, que parfois le grand public oublie, ne peut pas réaliser. Mmh. Tout le monde n'a pas la possibilité de faire ce que je fais. Moi, je n'ai pas la possibilité de faire ce que certains font. Il faut respecter, tu comprends Et euh, ceux qui doivent prendre la parole, en priorité, c'est les gens qui font un combat politique. Mmh. Tu comprends ce que je veux dire tout le monde n'est pas fait pour euh, euh, exposer ses opinions politiques. Il faut être articulé. C'est clair. Sinon, tu finis décapité dans des débats comme euh, <rire> Non, devriez... pas de non, pas de non. Ah non, je pense à personne. Il okay. y a des gens, c'est personne, je ne vais pas penser à eux. Mais ce que je veux dire, c'est euh, il faut être armé. Mm. Il faut être armé intellectuellement. Il faut lire. Il faut se former. Quand je dis il faut lire, ce n'est pas besoin d'aller à l'école du Blanc, mais tu dois prendre des bouquins, tu dois lire comme un drogué. Tu dois étudier. Moi, c'est parce que j'ai lu comme un malade mental. Et je pense avoir lu plus que la plupart qui étaient même dans les, dans les histoires de Sorbonne, etc. Mmh. Aujourd'hui, tu peux mettre Bac plus 36 devant moi, je vais l'éteindre. Je te le dis franchement. Tu vois Donc, c'est c'est pas donné à tout le monde. Mmh. Et je pense qu'il faut aussi être plus souple avec les gens. Il y a des personnes, tu crois que c'est des bouffons, des amuseurs publics. Tu sais pas combien ils soutiennent la cause ça, il faut, il faut, tu vois, tu vas avoir des humors, ah c'est un bouinti, c'est un vendu. Des fois, j'entends des trucs, je souris.
0: Je dis, mais est-ce que tu sais ce que lui, il donne pour la cause mm -hmm. Est-ce que tu sais comment il soutient Il faut nuancer les choses. Mm -hmm. Il faut nuancer. Moi, le message est passé. Mm -hmm. bah, c'est quoi les futurs
1: projets là ah, Les futurs projets... Euh, moi, j'aime n'aime pas trop le terme projet parce que je dis toujours que chaque instant, comme dirait l'autre, est une occasion de d'établir sa destinée et de faire ce qu'on se doit de faire mm -hmm. donc je ne me projette pas en avant si je suis dans l'analyse prospective pour prévoir ce qui peut se passer plus tard mm -hmm. je construis les choses au présent là je suis en train de euh, j'ai acquis un nouvel immeuble pour euh, un nouvel emplacement pour le centre Panaf pour le relocaliser parce que là où il était il était euh, en, en hauteur en altitude mm -hmm. et par exemple on n'a pas d'ascenseur au pays donc on s'est rendu compte que les personnes un peu plus âgées mm -hmm. ont du mal à monter les étages c'est compliqué pour eux. Complètement. Donc on s'est dit on va on va relocaliser et on va multiplier les démarches. Tu vois. Euh, je ne suis pas trop m'avancer, mais on est en train de grossir les choses sur le terrain du d'une structure de microcrédit pour la, la, la population au pays parce que les microcrédits, quand c'est bien fait, ça peut vraiment booster l'économie, créer de l'emploi, mmh. c'est important. L'ONG toujours sur le terrain des actions sociales et politiques euh, et puis. Euh, de toute façon, c'est un truc que je, que je cache de moins en moins. On m'a proposé récemment d'aller euh, aux législatives au Bénin, le premier parti d'opposition, proposé entre guillemets opposition, parce qu'il n'y a plus trop d'opposition au Bénin. Mmh. Mais elle m'a proposé d'être euh, voilà d'avoir un, un, une très bonne place aux législatives. J'ai refusé parce que je pense qu'il faut faire preuve d'humilité. Et chaque chose se fait en son temps. En son temps. Mmh. Mais il va arriver à un moment où, évidemment, euh, je rentrerai dans le combat institutionnel. Ça fait 20 ans que je fais du combat au niveau de la société civile. Mmh. Je pense sans trop m'avancer... Euh, euh, être arrivé à un niveau euh, qui n'est pas accessible de tout le monde. Mais euh, dans ce domaine-là, je pense avoir fait beaucoup, avoir ouvert beaucoup de portes, avoir sensibilisé énormément de gens ouais. et faire, faire avancer beaucoup de questions de société. Je le vois partout, dans les rues où on passe. Maintenant, euh, dans les rues noires où on passe. Maintenant, euh, je suis à une période de ma vie où je sais que le moment venu, je ne suis pas pressé, c'est pas une course. Et le moment venu, je rentrerai, je, je franchirai le pas de la, la sphère institutionnelle. Je suis très jeune dans la politique institutionnelle, mmh. mais je pense, euh, sur le terrain de la société civile, euh, c'est comme si tu me dis, euh, j'ai l'impression d'avoir fait le tour euh, comme, comme Hamilton en Formule 1. Mmh. <rire> je, me, je me comprends. Que je pense que j'ai fait beaucoup de choses. Et euh, je continuerai à le faire, hein, ce n'est pas le mmh. problème. Mais euh, je prépare, que ce soit dans un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Mais je me prépare. Des, des étapes futures. Si on me tue, tue pas avant, c'est en tout cas le chemin, s'il plaît, à Dieu, vers lequel je me, je me dirige.
0: En, sou, en tout cas, bro, c'est tout ce qu'on te souhaite. Hein, mm -hmm. Sincèrement, c'est tout ce qu'on te souhaite. Mm -hmm. euh, moi, franchement, je tenais à te remercier, bro, pour ta disponibilité, ta mm -hmm. franchise, tu vois ce que je veux dire. Mm -hmm. C'est bien, on a parlé plein de pas mal de choses. Mm -hmm. Même si on n'est pas d'accord sur tout, mais à la fin de la journée, euh, t'es toujours mon brother. Ouais, et c'est ça le
1: plus important. Je, je me méfie des gens qui disent qu'ils sont d'accord sur tout, même avec leur femme, avec leur frère, leur père. Dieu nous a fait chacun unique. C'est ça. Et donc chacun est porteur d'un message Exactement. et d'une sensibilité. Exact. Et euh, t'es marié Marié. t'es d'accord avec ta femme sur tout ce qu'elle dit
0: oui, et je veux pas de problème
1: ah, 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 non. là t'es dans le matriarcat c'est très bien mais euh, je suis pas sûr qu'elle soit d'accord avec ce que tu dis mais euh, on avance parce que c'est la complémentarité qui fait les choses Moi bon, je suis pas d'accord avec plein de trucs que tu peux penser bien sûr, sûr. j'ai vu
0: mais euh, moi je te booste et je t'encourage merci mon brother en tout cas sache que ça me touche mm -hmm. sincèrement bro mm -hmm. et la, la porte du oui et seul te sera toujours ouverte ça c'est certain c'était le germanique et 500 tu peux inverser c'est correct avec l'homme que l'on nomme Kemi Seba pour We Seul. mes paroles valtières Peace. Merci mon We Hustle baby.